Denna veckas avsnitt av Känna chefen så träffar jag en prisad svensk företagsledare. Hon har blivit utsedd både till superkommunikatör och årets mäktigaste kvinna i näringslivet. Till vardags är hon Nordenchef för ett av världens största serviceföretag och ansvarar för typ 8000 pers. Hon är född i Teheran, följde sitt livs kärlek till Sverige på 80-talet mitt under brinnande krig med Irak. Efter lite avslutade studier och ett kortare jobb så har hon gjort en häpnadsväckande karriär i ett och samma bolag som hon alltså idag leder. Hon är känd för att både internt och externt missionera vikten av jämställdhet och mångfald i företagande. Hon har själv en historia av att sätta upp rätt tydliga och mätbara mål som har med mångfald att göra. Vi möts i ett samtal om utanförskap, innanförskap, självledarskap och ägandeskap bland annat. Vi pratar naturligtvis om varför hon valt att stanna så länge i ett och samma bolag. Hur det går till att få ut information till medarbetare som är långt ifrån en dator med mig. Det här är Känna chefen med Asita Shariati. Jag heter Filip Strömbäck. Hej Asita. Hej. Vad härligt att få vara här på ditt kontor. Tack så mycket. Kul att du är här. Berätta, vad, vad är det här för ett ställe? Det här är en inkluderande arbetsplats. En av de bästa arbetsplatserna man kan vara i. Och här har vi varit i drygt två år. I det här huset? I det här huset. Ja. Vi har varit med redan från första början när de skulle bygga huset. Då. Så att varje hörn i det här kontoret har en historia bakom sig. Vi har verkligen tänkt igenom. Hur skapar man en inkluderande arbetsplats? Hur gör man det? Genom att ta vara på de bästa kompetenserna som finns. Låta alla vara den de är. Och skapa möjligheterna för att de kan jobba ihop. De kan jobba ostört. De kan jobba i projekt. Så det här är en kontor som ingen har en egen arbetsplats. Ingen alls? Inte ens ekonomerna? Vad gör de av sina permar? Eh, tyvärr har vi fortfarande en del permar. Ja. Eh, men vi har minskat dem radikalt. Eh, så att vi försöker och jobbar som ett kontor som inte har så mycket papper. Mm. Eh, vi har minskat, tack vare det arbetssättet, eh, pappersförbrukningen faktiskt på kontoret ganska mycket. Mm. Över 40 procent mm. minskat. Eh, det här kontoret... Eh, i det här kontoret det är arbetsuppgifterna eh, som bestämmer hur du ska sitta. Det är aktivitetsbaserat. aktivitetsbaserat. Mm. Eh, beroende om du har ett projekt som mm. du vill jobba med några andra. Eller vill du jobba själv. Mm. Eller vill du jobba tillsammans med någon. Mm. Då har du möjligheten att välja. Hur mycket folk sitter i huset? Eh, i hus, vi har bara eh, det här planet. Så ja. vi sitter planet. Och sen vi har nedre våningen då. Mm. Men sen finns det andra bolag som sitter i andra ja, just det, men... Det är åtta. men vi är vi har ungefär 200 medarbetare som sitter här okay. på kontoret. Eh, och ni var inne i totalt 8000 personer? 8000 ja. i Sverige. Men det är 200 administrativ personal kan man säga då, som sitter här på det kontoret. Sen mm. har vi kontor både i Malmö och Göteborg. Mm. Det här bolaget betyder ganska mycket för dig, eller hur? Eh, det gör det. Det är en del av min... Eh, Ja, tillvaro kan man säga. Det är typ hela ditt vuxna liv. Ja, jag har jobbat. Jag har kommit till det bolaget på det 
lägsta chefsnivå man kan komma i mm. det här bolaget. Och nu har jag varit här i 20 år och ansvarig för Norden. Mm. Ja, vi ska såklart vandra igenom det där tänkte jag. Mm. Mm. Men jag skulle vilja backa bandet mm. en bit och förstå. Jag vet att du kommer från Iran. Ja. Och jag vet att du kom hit som relativt ung då. Mm. Följde kärleken. Mm. Men kan du försöka beskriva vad som har präglat, vad du har med dig hemifrån jag har en väldigt förutfattad bild av Iranier ja. som, som liksom intellektuella mm. bra liksom akademisk utbildning i många fall och ett hårt driv mm. och jag vill antingen få den bilden så här bekräftad eller dementerad så. men kan du försöka beskriva hur uppväxten såg ut och vad som präglade dig då? Jag är född i en, fam- en väldigt jämställd familj och mm. jag tror att det här är väldigt viktigt därför att det här jämställdhet och att verkligen eh, man hjälps åt. Eh, det har jag sett i hela ja, man säger så, mitt, liv. I, mitt liv. Eh, och det är ingenting som jag tänker på. Eh, jag har haft en arbetande mamma eh, och en pappa som har haft en tuff jobb. Eh, de hjälps åt eh, och vi är tre syskon. Jag är äldst av alla. Eh, ja. Så att eh, de andra två är sju relativ, eh, och eh, respektive nio år. Yngre. Yngre än jag. Mm. Så jag har haft ganska mycket fokus från föräldrarna de sju första åren mm. om man säger så, i min uppväxt. Och jag är äldst av alla sist- äh, kusiner. Mm. Jag har 13 kusiner så mm. jag är äldst. Så att redan från första början lärde mig hur är det om man vill få igenom det som man vill mm. äh, att få med andra. Mm. Ensam är man inte stark. Jag träffade Sarah McPhee ja. som pratade om, hon är uppvuxen i Colorado med en massa kusiner också. Och hon refererade till Hillary Clintons bok mm. It Takes a Village. Att det handlar väldigt mycket om att ha många andra förebilder för ett barn att växa mm. upp. Kan du relatera till det? Det håller jag med. Förebilder alltid, oavsett om det är barn eller om, även i vuxenliv. Det är alltid bra med förebilder, där man får energi, man skapar en vision. Mm. Jag vill dit, mm. jag vill bli som hon. Mm. Men för min förebild när jag var barn, det var min mamma. Mm. Så att jag hade inte så många andra förebilder, men det var hon som också gav mig en förståelse att livet handlar inte bara om pengar. Mm. Livet handlar inte bara om framgång. Livet handlar om att skapa en sammanhang. Mm. Att du är en del av lösningen. Eh, jag menar att Iran är ett land fyllt av kontraster. Mm. Eh, du kan se allting kan man säga vitt eller svart. Mm. Grått finns inte så där jättemycket. Eh, I alla fall inte under den tiden då som jag var där. Du kunde se fantastiskt fina hus och folk som mm. hade gott om pengar. Och sen har du folk som inte har någon mat för sin överlevnad. Mm. Eh, och jag lärde mig redan från första eh, om man säger så, åren i livet att det räcker inte om du har det. Nej. Du måste dela med dig, du måste bry dig om andra. Och det är det som har, jag har lärt mig från min mamma. Att hon var väldigt engagerad även mm. i samhällsfrågor. Var en del av lösningen. Ja. Och jag tror att den har präglat mig utan att jag ens har tänkt på det. Mm. Så att man kommer in i en rutin och man lär sig så är det jag måste bli med andra då. Och även ha empati. Mm. Och jag tror att det är det som 
i, som har hjälpt mig i vuxenåren det är att ha empati. Mm. Det som ibland saknar jag hos en del. Du, jag har läst någonstans, tror jag, att du gick i judisk skola. Ja. Eller hur? Ja. För att den var den bäst. Den var den bästa ja. privata skolan. Var, är det, var det vanligt som icke-jude att gå i judisk skola? Nej, vi var bara några få. Vi var mindre i om jag säger så här, om skolan totalt hade tusen elever, därför att man kunde gå från förskolan tills man kommer ut från gymnasiet. Ja, ja. Så det var alla ålder. Om vi säger att om det var tusen elever i den här skolan, då var vi mindre än tio. Som inte var, som inte var judar. Men du, det måste ha varit jättepräglande ju. Hur var, hur var det? Var det? Var det inte konstigt? Nej, jag kände mig inkluderad. Jag kände mig inte, om man säger så, exkluderad i någonting. Jag var välkommen att komma i alla, även religion, om man säger så, mm. religionerna, mm. om jag ville. Men redan då såg jag att det här var någon fördel för mig. Därför att jag behövde inte delta i alla. Jag kunde välja själv ja. om jag ville delta i religionerna eller inte. Mm. Men när det var vid varje säsong då, när vi skulle göra tenta, då fick jag gå till rektorn. Mm. Och då fick jag bara några få väldigt snälla frågor. Ja. Då fick jag Så jag såg det bara som en få ytterligare fördel. Men det är det här som igen då går tillbaka till barn. Det här med inkluderingen. Mm. Att se människorna. Mm. Det spelar ingen roll vilken religion du har. Vilken ålder du har. Jag menar att du blir en del i helheten. Mm. Mm. Ja, med den uppväxten, med den bilden mm. så förstår jag att det har... Att det har liksom kommit att bli en del av ditt sätt yeah. att vara, mm. antar jag. Mm. Eh, när du sen kom till Sverige mm. så pluggade du här också. Jag, jag var 20 år ja. när jag kom eh, till Sverige. Eh, jag hade redan börjat eh, läsa min på universitetet i Iran. Mm. Eh, men eh, redan då, ja, men det var så kär så jag visste att jag kommer att lämna det här landet. I alla ja. fall på ett eller annat sätt. Eh, så att jag såg de här terminerna bara som ja, en tid att lära sig någonting nytt. Och eh, eh, ha någon sysselsättning egentligen. Ja. Eh, så att när jag kom till Sverige då hade jag redan från första början eh, målen tidigt och klart att jag ska vidare på, läsa på universitetet. Ja. Eh, och den går också tillbaka, inte bara tror jag inte i min familj, det går tillbaka till kulturen. Så fort du lär dig eh, och prata, då frågar alla dig, vem vill du bli när du blir stor? Mm. Ska du bli läkare eller ska du bli ingenjör? Ja, typ de sen, Ja, det är ungefär så. Sen är man väldigt generös Då kan du få en möjlighet att bli advokat Tandläkare kanske också Ja, ta- ja läkare, tandläkare är ungefär samma kategori Apotekare, ja, nej, kanske inte ligger så högt i kurs Så att det här är också en del av uppväxten Men att du blir kostekonom var inte liksom Nej, det var, det var inte, inte det. det var inte det Men Anledningen att jag valde yrket det var att fortfarande jag var väldigt intresserad av hälsa. Ja. Så att jag kunde läsa angående, jag läste sjukdomslära och mm. dietister och hur är det, olika dieten och näringslära. Sen var jag väldigt intresserad av ledarskap och ekonomi. Mm. Så det här var verkligen en utbildning som kombinerade båda. Kunde du, kunde du beskriva det för dina föräldrar? Eh, ja, det Tror jag, jag kunde övertyga dem att det var rätt. Ja. Men självklart, det var inte så att de bara hoppade och jublade. Att jag, nej, det var, det var inte så. Men det var inte heller en stor fråga. Mm. 
om vi börjar med ledarskapet, ja. var kommer det ifrån? Varför har du varit intresserad av det som du var... Nej, men jag tror att ledarskapet går tillbaka då, igen då till barndomet. Eh, om jag säger så här... Att du var helst i den här kusinskaran och... Både det och sen det ansvaret som jag fick hemma. Ja, eh, jag fick, har du, bara mamma... fick du för ansvar? Min mamma var eh, köksköterska, ja. så att hon jobbade häft. Eh, och vi hade barnflicka hemma ja. som hjälpte oss och ta, ta, tog hand om oss. Och sen pappa då, som kom efter jobbet då, ja. eh, och var med oss hela tiden. Men när mamma inte var där, då kände jag ett ansvar. Okej, okay, det finns en barnflicka, men jag ska skydda, jag ska ta hand om mina syskon. Mm-hmm. Eh, och då fick jag även möjligheten av mamma att ha den här rollen. Mm. Eh, så att, och då jag trivdes bra i det. Eh, sen är det, har du 13 kusiner och vill gärna få igenom det som du vill, du, du utövar ledarskapet. Eh, och Vilken del av ledarskapet? Av det. Övertygande? Eh, det, det är både övertygande och sen att berätta varför man ska göra det. Vad är nyttan? Vad vinner du på det om mm. du gör det som jag säger? Mm. Eh, även då när jag gick skolan från årskurs 1, eh, då hade vi... Eh, ordningsmannen i klassen ah, ja, ja. som vi kallade det i Iran. Då. då var jag alltid ordningsmannen i klassen. Så att det var verkligen en roll som jag verkligen njöt av det. Mm. Mm. Är det någonting med att få lov att bestämma? Att få vara den som bestämmer? Det kan vara så. Eh, men... Har du ett kontrollbehov tror du? Jag har ingen kontrollbehov därför att jag har en inställning där jag litar till 100% på alla som är runt omkring mig tills de visar motstånd motsatsen. Ja. Eh, så att det har jag den också haft med mig. Men jag är så målmedveten eh, och jag är så driven och jag vill nå målet så att jag tror att det blir lite svårt för mig att bara följa. Mm. Jag vill snabba på. Mm. Eh, och jag tänker ganska mycket. Eh, mm. Jag bearbetar ganska mycket eh, i omedvetet. Eh, och då tror jag att då blir det väldigt lätt och när frågan kommer upp att ta kommandot. Mm. Så att, ibland tänker jag inte. Eh, men nu med erfarenhet kan jag kontrollera mig och inte ta kommandot eh, ibland. Och det känns skönt faktiskt. Vad finns det för exempel från din karriär när du har, när du har drivit på mm. och när du har gått köprätt när liksom... Då är det inte av vi bra. Jag har massor av gånger det har hänt. Och det är där jag har misslyckats. Och där jag har lärt mig mm. nytt. I början av min karriär. När jag fick lite större chefspositioner. Trodde jag att jag skulle ha alla svar. Mm. Och att jag behövde kunna mm. allt. Och då är det jättesvårt. Om du tror att bilden är klar. Och du mm. tror att svaren, du har svaren. Men du inte har det. Då misslyckas du totalt. Då tar du inte vara på den kompetensen som finns i din grupp. Nej. Så att de gångerna som jag känner att jag har misslyckats och jag har lärt mig av misstagen. Mm. Det är de gångerna jag har tyvärr inte involverat alla. Mm. Jag har inte berättat varför. Vad är nyttan med det här? Och jag försöker nu för tiden förklara om jag ska driva en fråga. Jag försöker att berätta vad är nyttan med det, varför vi ska göra det. Inte vad vi ska göra och inte hur vi ska göra det, men varför. Svaren på varför, den är väldigt svår, det är väldigt lätt att säga. Därför att ibland kan du berätta om varför, men folk kan inte ta det till sig. Eller inte acceptera det. Men det är nästan bättre väl, om de inte accepterar det så har du i alla fall... Ja, om de säger det. 
Men det gör inte folk. Det, ibland gör man inte det. Speciellt men, inte om man har då en stark och drivande och övertygande chef. Som, som, ja, eh, men nu tror jag att eh, tack vare att jag har varit i det här bolaget så många år. Folk vet att är man med, då är man med. Då är man med. Ja, det utgår jag från att då ska det bli leverans. Då får backa tillbaka till det här med att du kände att du ville ha svar på alla frågor och kunde mm. allt och så. Nu har du varit hela karriären hittills i ja. samma bolag. Ja. Så du kan ju troligtvis ja. allt. Eh, kan, kan... Eller jag kunde. Ja, då ja. Ja, men jag bara känner så här. Idag vet mm. jag, vad jag vad vi kan och vad mina medarbetare kan. Mm. Men vi vet inte vad framtiden kräver Nej, nej det förstår jag. Det så förstår då, jag. Är det, då det finns en stor ödmjukhet. Ja, nej, men det förstår ja. jag. Men jag tänker på... Tror du inte att det finns någonting sånt kvar i det? Om man skulle plocka upp mm. om jag skulle i min gamla roll som headhunter ringa och så säga att nu ska du få bli liksom, jag vet inte, eh, chef för någonting annat. Och plocka ut ur det här sammanhanget ja. och in i ett nytt bolag. Skulle det finnas tendenser av det här att du känner dig osäker kring att du inte vet allt från dag ett? Och... Absolut inte. Därför att av erfarenhet har jag lärt mig ju mer jag kan desto mm. kommer jag fram till att jag kan så lite, så lite verkligen. Det som jag känner mig säker på det är att jag vet hur jag ska hantera människor. Mm. Jag vet hur jag ska leda människor. Mm. Och jag vet hur lite jag kan. Mm. Och jag kan lita på experter. Därför att det är där jag känner att i det samhället som vi verkar i med de utmaningar som finns oavsett om du har jobbat 20 år inom Sodexo eller du börjar som en som en ny person i en ny organisation, en ny ledare i en ny organisation. Du måste förstå hur marknaden fungerar. Mm-hmm. Du måste förstå vilka är det som kan hjälpa dig och bli framgångsrik, kan driva frågan tillsammans med dig. För det går inte att tro att man kan, all, man kan ha alla svar Nej. när man vet hur det är. Och jag säger att i Sodexo har jag varit 20 år, jag har jobbat i bolaget, jag kan bolaget. Men den marknaden som vi hade. Jag har ingen aning om de nya marknaderna. Jo, men du har ju fortfarande ja. samma människor. De du diskuterar med, ja. de känner du väldigt väl. Ja. Och det bolaget ja. du är i känner ja. du väl. Du känner strukturerna, rutinerna, ja. allting ja. runt omkring. Om du plockar bort det, du är helt ensam. Du sätts på ISS, vad vet ja. jag, någon annanstans. Och sen så... Det kommer du inte kunna. Nej, <laughs> nej men okej då. Jag har sett aldrig grönare på andra sidan. <laughs> men vi har skit i ja. det då, något ja. annat bolag. Och, så du inte vet vem de där människorna ja. är. Du vet inte vad de kan, du vet inte vad de gör. Ja. Hur, det är klart att, det här, att den här viljan att veta allt från dag ett, att den kommer tillbaka hos dig då? Tror du inte det? Jag tror att det är mänskligt, absolut. Ja. Men jag tror också att det är där sunt förnuft kommer. Du mm. kommer inte. Jag menar, det som jag brukar alltid säga, det måste finnas ett förtroende för dig. Ja. När man tillsätter dig, oavsett om det är internt eller externt. Mm. Det finns alltid en förtroende som ligger i botten. Mm. Det innebär att någon annan tror att du klarar av jobbet. Mm. Där man har haft en strategi. Där det finns en vision. Där man tror att du är rätt man eller rätt kvinna för att driva igenom det. Mm. Där tror jag att det är grunden. Det innebär att då behöver jag inte bli osäker. Om jag, om jag duger eller inte. Hade jag, hade jag inte klarat. Trodde inte några kloka människor. Att jag hade klarat av det här. Då hade de inte gett det här förtroende till mig. Det är Nej. det första. Den andra måste jag förstå. Vilka andra finns runt omkring mig. Vi, vad är det som jag, jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dåligt på frågan är hur kan jag hitta personer som kan stärka mig 
i det som jag är inte är bra på. Mm. Sen ska man ha alltid respekt. Jag tror att det är det som är väldigt viktigt att det finns en kompetens och kunskap i respektive bolag som kanske behöver omskakas ibland mm. eller frågasattas ibland men det finns man måste ha respekt för att få den förståelse och kunskapen som internt finns och försöka plocka upp det och lyssna. Du måste vara ganska utmanande när man har varit länge på ett ställe. Det är det. Du måste vara, hur gör du det? Hur lyckas du med det? Med nya intryck och saker som kommer från liksom... Eh... Det är jättesvårt. Ja, det måste för att samtidigt du måste också behärska dig när nya idéer, idéer kommer och du har en bagage med dig en riksdag som säger att men det här gjorde vi, det blev inte bra. Mm. Att kunna stanna och säga att okej, okay, berätta. Hur menar du? Mm. Hur tycker du att vi ska göra det? Och inte direkt komma att ja, ja, det här har vi testat tidigare. Eh, så att ja, det är en utmaning. Men det är som jag säger, det, även i det bolaget, det, kom, det är så nya krav som kommer och nya trender som påverkar oss som vi måste hela tiden vara öppna och mottagliga. Mm. Eh, det, det, är, det är tufft. Vardagen är inte så mycket enklare om du har jobbat i ett bol- som vd på ett bolag i ett antal år. Eller kommer som ny. Mm. Så du måste hela tiden känna att var hittar jag de här nya guldkornerna. Har du aldrig alla... varit rätt? Nej, jag har aldrig varit rätt. Jag har aldrig varit rätt. Därför att, vad händer i värsta fall? Det är min filosofi. När jag tittar, det spelar ingen roll privat eller på jobbet. När jag, när jag ska fatta beslut, tänker jag på konsekvenserna. Mm. Vad blir konsekvenserna? Att jag blir av med jobbet. Mm. Det gör inte att världen blir slut. Om jag tror på mig själv. Om jag tror på vad jag kan. Om jag misslyckas. Då får jag stå för det. Mm. Men världen går inte under. Jag kommer inte dö av det. Jag kommer att klara av mig. Och då har jag faktiskt byggt ett liv runt omkring mig. Som jag är inte beroende på mitt jobb. Nej. Men du har ett nät. Ja. Och det känner jag att det ger mig en trygghet. Mm. Jag kan stänga dem och gå. Mm. Utan att hela mitt liv går i spel. Jag har alltid fått möjligheten att vara med när vuxna ska fatta beslut. Mm. Det har jag alltid varit. Och jag tror att det är det som har skapat en trygghet. Att jag kan säga, och det är inte alltid att jag har rätt. Men jag har kunnat säga det. Och då har jag haft. Det är verkligen en stor tack till mina tidigare chefer att ha gett mig möjligheten. Jag kommer ihåg att vi hade en tidigare vice vd i bolaget, väldigt, väldigt erfaren och en person som, har stor, som jag har verkligen stor respekt för. Mm. Eh, jag berättade en sak, jag frågade en gång en, fro- en ja, fråga då som han hade berättat och då försökte jag förklara för honom hur jag tänkte. Och det var väldigt kul att höra när han kommenterade så här, sitta jag förstår egentligen inte vad du säger. Men berätta till, till punkt. Därför att jag vet att du kommer att hitta lösningen. Men just nu, jag har tappat mig. Mm. Men berätta, fortsätt att berätta. Och jag tyckte bara att han kunde säga det här till mig. Gav mig två insikter. Det ena, att jag måste vara tidigare. Ja. Och jag får klara. Ja. Det andra var att det finns en respekt för vad jag kan. Att det är okej okay också. Det är okej. Okay. Det är okej okay, att ha ja. otydlig kanske. Precis. Mm. Att jag, kunde, jag hade bearbetat den här man säger så, frågan i min huvud. Men 
Jag hade bilden klart för mm. mig. Men jag kunde inte förklara det för honom. Nej. Men han gav mig först det jag, signalen att försöka vara tidigare. Mm. Men du har mitt förtroende. Du får fortsätta. Mm. Och jobba vidare med frågan. Och till slut blev det jättebra. Om man tar, om man tar det där ja. och går tillbaka till ett ja. ledningsgruppsmöte eller till ett styrsmöte ja. eller vad som helst. Hur, hur förbereder du dig inför att presentera någonting som, som en, liksom en stor förändring? Eller någonting som du vill ha buy-in från de andra hos? Jag försöker involvera, frågor, involvera andra innan beslut ska fattas. Mm. Så att förankringen har jag lärt mig av mina misstag under mm. åren. Att förankringen är väldigt... Liksom... Nej, det går inte. Du måste förankra. Och du måste ge tid till att frågan ska bottna. Det betyder att du börjar tidigt och snackar om det. Och jag så. hittar dem som jag tror... Jag menar, det här är fördelen om man har jobbat i ett bolag. Då vet man exakt vilka är det. Först och främst vet jag var mina brister ligger. Så att jag försöker alltid koppla in dem som är lite mer analytiker. Så att få dem med i tänket. Är du strukturerad? Ja, jag är väldigt strukturerad. Ja. Mm. Men eh, jag springer fort. Mm. Det innebär att jag behöver någon som kan bara vänta stopp. Mm. Eh, hur menar du med det? Lite kritisk granskande. Ja, lite kritisk. Lite så. Mm. Och det, har jag, det har jag alltid sagt till alla mina medarbetare oavsett vilken nivå jag har jobbat. Då har jag sagt att jag har så lätt att förlora på hemmaplan mm. men jag har jättesvårt att förlora på bortaplan. Mm. Och Vad menar du det? Då vill jag att de ska utmana mig. De ska utmana mig med mina tankar. Om de säger att det är saker och ting inte hänger ihop ja. eller att jag springer för fort att de säger men vänta det här håller inte. Så att vi internt kan jobba vidare med frågan. Aha. Då jag presenterar det externt eller för en större grupp. Då är det frågan bearbetat och genomtänkt. Ah, jag förstår, jag förstår. Så menar jag. Men så att du, du sov frön tidigt. Sippar mm. ut och du ja. ska skaffa liksom, förankring ja, i organisationen. Hos ja. dem du behöver. Ja. Och sen när, när du väl kommer till. Och då lägger jag väldigt mycket tid på kommunikation. Ja. För att berätta varför. Varför vi ska göra det här. Och vad är nyttan. Och verkligen att folk kan förstå. Så att det blir det verkligen. De känner varför vi ska göra det. Jag kan ta ett väldigt kort exempel. Vi bestämde för ett år sedan exakt. Eller drygt ett år sedan. Att vi ska ha 200 nyanlända i vårt företag. Ja. Någonting som många företag inte har lyckats med. Även myndigheter, så det, det behöver inte vara. Vi lyckades på ett år på 200 nyanlända i vårt företag. Mm. Och 30 procent av dem har fått en anställning. Mm. Det här är en förändringsresa. Som, det är en förändring som du ska göra det. I ett samhälle där vi vet att vi har strukturerade problem. Mm. Vi har en arbetsförmedling som inte kanske fungerar till 100 procent. Mm. Eh, det är svårt att göra den här förändringen. Och sen har du, vi har 8000 människor. I vårt bolag. Med kanske olika förutsättningar. Och olika tankar. Mm. Att få igenom det här. Det kräver att du har en engagemang. Hos alla chefer. Att de ja, det är de som ska det. anställa dem. Det är de som ska anställa. Det är de som ska integrera de här personerna. Det är de som ska behöva ja. ta dem. På ja. sin redan tajta budget. Och liksom. Precis. Och då började vi diskutera. Men varför ska vi göra det? Vad är nyttan? Mm. Vilken nytta skapar vi? Mm. Utan att prata om ett 200, 100 eller 50 eller vad vi pratar om. Det var inte målet som var det viktigt. 
vilken nytta kommer vi att skapa? Mm. Och när vi diskuterade det här i vår ledningsgrupp, jag redan kände då att jag har alla med mig. Mm. Nu känner jag bara att nu gemensamt. Och då börjar jag övertyga att det här kommer vi att genomdriva. Och vi kommer att få resultat på det. Därför att då berättade vi på vilket sätt kan vi påverka en annans människa. En människas liv. På vilket sätt kan vi skapa nytta? Mm. Då, då gick det igenom. Och då, när det gick igenom. Då kunde de ta det vidare. I sina grupper i organisationen. Och leverera det budskapet. Hade vi bara kommit ut och sagt att. Nu ska vi ingå i, i det här projektet. Och nu ska vi ha bara 200 nyanlända. Jag lovar att vi inte hade varit där vi är idag. Din personal. Mm. Om vi går in på det. Ja. Det är ju till största del. Liksom inte tjänstemän. Ja. Och som kanske inte sitter vid en dator om dagarna och de är långt ute och de är väldigt, väldigt många. Ja. Och de, jag antar att det är lite rullians på de första jobben och sådär i alla fall. Precis. Hur fasen kommunicerar man med folk? Hur, hur, hur liksom, de tittar inte på intranätet antar jag och de, de vet inte vad som händer i bolaget. Det är väldigt långt från dig till dem. Hur får man dem att hänga med och få någon form av sodexokultur och så? SMS har man dem eller vad gör man? Nej, det är så. om du hade frågat, du kunde formulera den här frågan också på det sättet. Vad är din största utmaning? Då hade jag svarat det precis där, på det. Ja. Därför att jag verkligen tror att det här är den största utmaningen. Att nå ut till alla 8000 medarbetare. Ja. Men det räcker inte bara att man säger att det är en utmaning och inte gör någonting åt det. Det finns kanaler. Vad gör man då? Det första det är att ett närvaro, att vara ute. Träffa de här, för mig mm. och även hela ledningsgruppen. Ja. Att vara ute, möta de här människorna. Hur mycket är du det? Eh, I det mån jag kan, jag kan inte säga att det är jättemycket, men relativ Varje ofta, månad? Eller? Minst två, tre gånger mm. i månaden. På någon sajt? Eller på, på, sajt. Mm. på sajt, eller träffa dem. En del av dem kommer till det här kontoret också. Så att mm. Om folk kommer till kontoret som jag inte känner, jag försöker mm. gå fram. Och hälsa. Men hur vet du sen, om de kommer? Är det någon som berättar för dig att nu kommer det folk som du inte känner? Eh, nej, ja. jag du känner vilka de andra 200 som är här. <laughs> så de, ja, precis. <laughs> så på, det sättet har jag, på det sättet träffar jag dem här. Ja, här. Eh, sen skriver jag en månadsbrev mm. varje månad. Där jag lägger ut det. Där alla som har en smartphone har koll på. Har de en app eller har de... Ja, nej, de, ja, ja vi har en länk ja, då, så ja. att de kan gå in på våra medarbetarsidor mm. som man kan läsa där. Sen skriver ut våra med, chefer då ute på sajterna, de även skriver ut det och lägger det på anslagstavlan. Mm. Jag försöker, ett tag spelade in jag, mina brev och bara skickade om man säger så, den här länken till folk att om de skulle lyssna. Mm. Det har jag gjort och det är det som är det viktigaste det är att försöka och träffa människor. Mm. Jag har bjudit in alla som vill äta lunch med mig mm. på en lunch. Jag började september förra året och alla dagar som jag var här på kontoret åt jag med en medarbetare som jag i vanliga fall inte, inte träffar. träffar. Individuella lunch. Individuella lunch. Mm. En timme och det här var det bästa ledarskapsskolan som jag faktiskt var du där för att lyssna då eller för att prata? Jag var där för att lyssna men sen blir det en dialog. Ja. Det mesta handlar om att lära känna varandra på ett annorlunda, på ett annorlunda sätt. Mm. Det som jag fick i början, några då som kom med lite synpunkter var att men herregud, du kommer att skapa bara en jätteförväntan. Alla vill att du ska ändra. De kommer med sina 
problem och vill att du ska lösa det. Det kan du inte göra. Det blir bara en mismatch av allting. Mm. Och då sa att jag ser inte på det sättet. Jag ser det bara att det här är en dialog och jag är öppen och tar till mig saker och ting som inte fungerar eller fungerar väldigt bra. Så jag vill gärna ha de här luncherna. Det som fascinerade mig, jag har säkert ätit lunch med över hundra personer minst. Mm. Om det inte är mer än så. Ah, nej, det är mer än så tror jag. Eh, jag har inte fått en enda gång en klagemål. Man har kommit så att inte man vill hitta en sindabock. Ingenting sånt. Man har kommit med utmaningar men samtidigt fantastiskt bra lösningar. Mm. Och jag har kunnat se den råda tråden. Där de här gatorna som vi har i bolaget. Vad behöver vi fokusera på? Och det har jag försökt på ett bra sätt. Utan att säga vem som har sagt. eller Försöker hitta de här gaperna. Och tillsammans med ledningsgruppen jobba med de här. Mm. Jag antar att det är ganska många språk. Ja, 130, vi har 137 olika nationaliteter. Hur gör man det rent praktiskt? Allt kommunikation sker på svenska. Allt på svenska? Allt sker på svenska. Varför då? Därför jag tycker att det är väldigt viktigt. Det här är ett, ett gemensamt språk. Vi lever i ett land som Sverige. Och arbetsplatsen kan vara den första, om man säger så, hjälpen för att man integreras bra i samhället. Jag bara går tillbaka till min tid när jag kom till Sverige. Jag började jobba ganska tidigt när jag kom till Sverige. Och hade jag inte fått den möjligheten... Att utöva språket ute på arbetsplatserna. Jag lovar att de här SFI-utbildningarna skulle ja, inte hjälpa. Spela roll. Det spelar ingen roll. Det är bara det är på jobbet du använder de här orden. Du kan ha en väldigt begränsad ordförråd när du börjar. Men sen kan du utveckla det på arbetsplatsen och använda det verkligen. Använda dina kollegor som hjälpmedel för att eh, kunna utveckla det. Mm. Och det har vi många exempel jag har några medarbetare här på kontoret eh, som om du träffar då tror att de har varit i Sverige minst 20 år. Mm. Så flytande pratar de svenska. Men de har varit högst i fem år här i Värmland. Hur viktigt tror du att det är för de här 8000 att du har gjort den här resan internt? Jag brukar när vi har en utbildning eh, som heter Välkommen till Sodexo. Mm. Eh, den är obligatorisk för alla som börjar i bolaget. I den mån jag kan och i den mån eh, jag har varit på kontoret när de här utbildningarna har varit. Jag försöker alltid gå in och säga hej. Och mm. säga välkommen till de medarbetarna som har kommit till mig. Och det är folk från olika kategorier, olika roller som de har. Och jag känner när jag går in och berättar för dem min resa. Mm. Och välkomnar dem till det bolaget där jag säger att i det här bolaget. Om ni står för våra värderingar. Om ni står för de här verkligen fatta besluten utifrån våra värderingar och ni agerar och hittar er roll mm. i det här bolaget det är ingen annan som sätter gräns för er utveckling det är inte bara jag vi har många i vårt bolag om jag tittar bara på min ledningsgrupp vi har många som har börjat på en helt annan nivå i det här bolaget och har kommit dit de har mm. kommit tack vare att de har haft drivkraften mm. att de har verkligen satsat de har vågat och vill och sen självklart ledarskapet i bolaget har hjälpt dem att utveckla, utvecklas vidare. Så det brukar jag alltid säga att det är ni i det här bolaget det är ni som sätter gränser på det utveckling.
tror du att den andra biten som, som är lite speciellt för er bransch då, det är ju det här med att ni tar er andra, jag kan inte det här jättebra, men jag antar att ni tar stora kontrakt och så löper de på lång tid. Och så ni kliver in i ett kontrakt och sen ska det hålla i antar jag, några år. Och så kommer det en ny värld efter några år. Nya förväntningar på pris kanske och sådär. Det kräver kanske komplext, ganska utmanande sätt att räkna på projekten och eh, att förstå framtiden. Hur, eh, hur, hur tar ni och du intryck från andra branscher, makroperspektiv och vad som händer? Hur får ni in det i du är precis helt rätt på de utmaningarna som vi har. Det som vi försöker att jobba just nu i vårt företag det är att på vilket sätt våra tjänster påverkar våra kunder. Jag tar bara ett väldigt konkret exempel. En av tjänsterna som vi arbetar med det är lokalvård. Det är städning. Mm. Det kan låta väldigt enkelt. Men det låter som att man har gjort det hundra år. Det kommer hundra att göra år och man tror att ja, ja. Och det, det ser vi. Vad som påverkar. Om vi tittar på upphandlingarna som sker. Mer eller mindre. Man tittar bara. Det här blir det en transaktion som man bara köper. Och då vill man billigare, billigare, billigare. Mm, mm. Det som jag ser. Jag ser att det här städning faktiskt. En av de här tjänsterna. Som, är, som kan påverka våra kunder. På ett mycket mer, eller den påverkar våra kunder på ett sätt som kanske de missar, eller vi själva missar det. Städning på ett sjukhus mm. kan minska dödligheten på ett sjukhus. Mm. Städning, rätt städning på ett sjukhus kan öka patientsäkerheten. Och där vill jag hävda att jag vill jobba med ett sjukhus där jag om att alltså min intjäning går på hur mycket infektionsrisker mm. minskar jag. Hur mycket dödlighet i ett sjukhus. Det innebär att då pratar vi om en helt annan effekt. Då jobbar inte personer som jobbar med städning hos oss bara som städare. De jobbar med patientsäkerhet. Mm. På en arbetsplats. Vi kan göra en arbetsplats mycket, mycket effektivare. Vi kan dra sjukfrånvaron hos en kund. Som, och där har vi ett antal kunder som jobbar precis på det sättet. Vi pratar inte om kvadratmeterpriser på städning. Vi pratar inte om varukostnaden ska bli 10 kronor, 20 kronor eller 30 kronor. Vi pratar på vilket sätt skapar vi engagemang. Mm. Vi höjer engagemanggraden. På vilket sätt minskar vi sjukfrånvaron. På vilket sätt effektiviserar vi processerna. Mm. Där det, den nya marknaden för oss ligger. Det handlar inte om att städa. Det handlar inte om laga mat eller reception eller leverera hjälpmedel. Hur kan du göra det att vardagen fungerar på en person som har en funktionsnedsättning? Mm. Hur jobbar man det här? Hur skapar du den här tillgängligheten? På det temat Då dyker det upp en massa annan typ av kompetens Misstänker jag yeah. I en ledningsgrupp eller yeah. i ett bolag Mycket så här strategikonsulter mm. Före detta strategikonsulter Folk som liksom tänker på ett annat sätt Som inte har sin bakgrund i den här branschen kanske yeah. hur, hur får man de här två kulturerna att mötas Med liksom blue collar Liksom kulturen med 8000 folk, människor ute och sen så då en massa så här eh, gamla McKinseyaner om det finns sådana, det finns säkert eh, som ska jobba tillsammans med nya idéer eh, Jag tror att om man förstår affären mm. om man förstår var någonstans den här affären jag menar, skapar värde 
då måste man förstå att vår affär skapar värde ute på våra sajter. Mm. Det är där det händer. Vad vi bestämmer här på kontoret och vilka fina processer vi ritar, de har inget värde om vi inte kan implementera dem där ute för att de skapar värde. Mm. Och det är det som vi försöker hela tiden jobba med. Okej, okay, var någonstans skapas värde av det här? Ja, men det måste ju de här människorna förstå. Ja. Hur, hur, det, det, hur, hur blir de liksom involverade i verksamheten? Och hur, hur liksom... I introduktionsprogrammet ingår att man är ute och jobbar. Så mm. att man förstår vår verksamhet. Mm. Du är ute och städar och du är ute och lagar mat. Och du är städar och du tar emot gods och du sitter i receptionen. Så att man, det, det är som det blir verkligen hands on. Så att man förstår vad det handlar om. Och sen tror jag att det är väldigt mycket erfarenhet av andra som ska hjälpa dem att förstå. Och sen att vi ställer frågor när saker och ting diskuteras. Sen är det jag tror att tjänstesektorn har en generellt en och specifikt faktiskt servicesektorn har en utmaning där vi behöver hitta vår roll i den nya världen. Där man bara verkligen ser hur våra tjänster kan påverka. Mm. Eh, och det är inte lätt. Det är inte lätt. Men eh, jag tror att det är många som har snappat det. Mm. Och förstår att utan en bra serviceleverans spelar inte någon roll vad det är för produkt som du har. Där. För att hela, om man ser så vårt samhälle, affärerna går ut mot en utfall. Vad är outcomen av det mm. som du gör? Det är inte bara vad det är den här produkten som du tillverkar. Produkten tillsammans med service eller den tjänst som du levererar det skapar ett värde ute och det är det som du måste förstå så att jag faktiskt inte har stått på folk som inte har fattat Nej. Nej. hur viktigt det är våra medarbetare där ute ja, men för jag tänker tvärtom ja. också de medarbetarna där ute ska ju också fatta att det kan komma förändringsprojekt som de kanske inte riktigt förstår så att de, Helt den motsatta effekten är lika viktig det är enormt viktigt och jag kan säga att de gångerna vi inte har lyckats och genomdriva de här förändringsprojekten, det är de gångerna vi har missat eh, att förstå impact, effekten av den kraften som finns där ute. Mm. Eh, och det här är en sak som jag tror att vi kommer alltid att handskas med. Mm. Du kommer aldrig att bara känna att det här kommer att bli en dans på rosen. Nej, det är alltid. Men det som vi har lärt oss de viktigaste aktörerna som hjälper oss för att driva de viktigaste spelarna det är våra mellanchefer. Mm. Om vi kan kommunicera på ett bra sätt till våra mellanchefer då är det mycket enklare att driva en, genom, en förändringsprocess. Mm. Och där blir det egentligen möte med de här personerna. Mm. Diskussioner varför vi ska göra det. För det är omöjligt att försöka få alla 8000 att förklara. Det, det går inte. Men du måste ha mellanchefer som förstår som tar sitt ansvar och förklara vidare. Min tid med dig börjar närma sig sitt ja. slut och du har en hektisk dag framför dig antar jag. Bara avslutningsvis du är ju bara 50 bast. Ja. Var, då ska jag jobba i 20 år till. Ja, det... Ja, Hade du tänkt minst. Det? Ja, ja, minst. Det beror på definitionen på jobb. Ja, hur definierar du jobb då? Eh, för mig, så länge jag njuter av det som jag gör eh, och så länge jag känner att jag kan bidra så känner jag att jag kan jobba. Mm. Eh, sen om det här handlar det om ett operativt jobb eller handlar det om ett strategiskt jobb eller en coachande jobb, det kan vara olika. Och jag tror att det är det som tiden får visa. Jag har aldrig planerat min karriär. Så 
Sen, jag aldrig visste vad, vad blir nästa steg. Och jag vet inte heller vad blir det nästa steg. Du känns, väldigt, du känns väldigt tacksam för Sorex i alla fall. För den är det är jag honom. absolut. Mm. Och det är det jag bara känner att hade företaget inte gett mig möjligheter och inte har sett mig. Därför det är den utmaningen som vi har i vårt land just nu. Att det är väldigt lätt att lägga folk i boxar. Fokusera på vart de här personerna är på väg. Vad har de för visioner? På vilket sätt kan de bidra till din framgång egentligen? Hur kan de komplettera dig? Hur kan de verkligen hjälpa dig att bli framgångsrik? Vi är väldigt vana att titta på CV och titta på vad folk har gjort tidigare. Mm. Hur mycket lägger vi tid på att förstå personen? Mm. Därför att det är de personliga egenskaperna som i framöver kommer att om man säger så, betyda väldigt stort. För att kunskap, alla kan lära sig. Om de har rätt av personliga egenskaper. Mm. Det är bra. Mm. Tusen tack. Tack så jättemycket. Jättetrevligt att prata med dig. Ja, verkligen. Mm. Tjena, tjena.